0: zum Glück gegründet. Da sind wir wieder. Heute allerdings nur zu zweit. Heute sitzt. Wer sind wir zu zweit? Das sind mit einmal ich. Der Esel nennt sich zuerst. Das bin ich, Marlene Kessler vom Gründerzentrum Seligenstadt. Und dann habe ich heute noch die Madeline hier. Von, Halle, hallo. Von Mana. Genau. Mana ist heute nur Ma. Ohne
1: Ma Mars Ma am Start. Genau.
0: Ma ist am Start. Weil <lacht> Na ist, glaube ich, im Urlaub, ne? Genau. Ja. Na ist im Nadine Urlaub. hat Urlaub, also. Wunderbar. Ich heute mal alleine da. Wir rocken das zu zweit heute hier. Ne? Yes. Wir haben auch so ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Ähm, Madeline, worum geht's heute? Ich vergesse es schon immer wieder, ne? Lest mal vor, bitte.
1: Heute geht es um Frauen als Gründerinnen. Wir möchten gerne über die Kombination von Empathie und Stärke sprechen. Der Titel ist schon ein bisschen kontrovers und soll schon mal so ein bisschen ankitzeln, weil Kombination von Empathie und Stärke, warum trennen wir das? Warum kann Empathie nicht auch gleich Stärke sein? Also darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und äh, ja, uns einfach mal austauschen, Erfahrungsaustausch.
0: Ja, genau. und, wie wir, und wir diese, wie wir diese Titelbesprechung gemacht haben, ne? ich gebe ja ehrlich zu, ich habe erstmal mal ich habe mir erst mal gedacht, oh Gott, ich kriege jetzt große Kotzen. Wir reden schon wieder über Frauen. <lacht> Frauen und Genderproblematik etc. Also ich, ich bin da etwas kontroverser Meinung als manch anderer. Aber als wir dann zusammengesessen haben, über was wir heute reden wollen, weil das ist ja auch gerade für Gründer oder auch für Selbstständige, Unternehmer, ist das ein sehr wichtiges Thema. Nur das, darüber spricht auch keiner. Ne? Gerade wenn es um Kundengewinnung geht, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig Empathie für Kundengewinnung sein kann.
1: Ja, ganz unabhängig vom Geschlecht. Also, es genau.
0: total wurscht,
1: ob es da jetzt um Frauen oder um, um Männer äh, geht, die gegründet haben oder in Führungspositionen
0: sind, also. Aber wir würden dann trotzdem gerne, und nachdem ich erstmal gemeckert habe, muss ich schon wieder über <lacht> <mal> Frauen sprechen. <lacht> ich bin ja eine, ne? Also, ich kann euch garantieren, ich bin eine waschechte Frau. <lacht> Aber trotzdem habe ich äh, gewisse Problematiken, warum auch überhaupt dieses Gender, äh, diese Gender-Themen und etc. und äh, die Sachen aufkommen. Ich persönlich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Themen aufkamen. Ja. ja. Aber trotzdem habe ich die Stärken, über die wir heute auch sprechen wollen, die habe ich selbst immer genutzt. Und ich finde das ganz spannend, jetzt mit der Madeline hier zu sitzen <lacht> und das mal wirklich rauszuarbeiten.
1: Ja, es ist auch schön, dass du die ganz automatisch dann schon benutzt hast und einfach so aus dir heraus und gar nicht irgendwie, weil du von außen getrieben warst und das jetzt irgendwie hieß, Frauen müssen jetzt gründen, dass, weil du das auch zu einer Zeit gemacht hast, hast du dir halt einfach gedacht, ich mach das jetzt. Also ist doch wurscht egal, ob ich Frau, Mann oder sonst was bin. Also deswegen finde ich das auch wieder spannend, äh, da zu sehen, ähm, was wir für Erfahrungen da einfach mitgemacht haben. Also… Unsere Gründungsjahre liegen ja auch, ich glaube, zehn Jahre auseinander.
0: 17. 17 sogar, ja. Mal, aber <lacht> das ist
1: doch super spannend. Es war einfach zu einer Zeit, da, da hast du das halt einfach gemacht und hast das dann für dich ähm, als deine persönliche Stärke vielleicht empfunden, die Empathie.
0: Also. Ich gebe ehrlich zu, ich habe mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich, wie alt war ich denn da? Heute vor fast 20 Jahren. Also ich war ich war 22. Ich habe mir 22 mit selbstständig gemacht und mir war erstmal. So mal… früh, ja. Mein einziger Gedanke war, ich muss mir jetzt mal hier den den Platz in meiner Welt schaffen. Ja. Denn, den den kriege ich in keinem Angestelltenverhältnis. Ja. Das war meine Motivation. Ne? Und da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Gut, ich komme auch aus der Informatik. ne Also ich saß da in der Berufsschule eh schon mit 22 Menschen, die männlichen Geschlechts waren <lacht> und die Informatiker sind nicht immer die allerempathischsten tatsächlich. Mhm. Und dann saß ich dazwischen und ich war tatsächlich eine Null. Ich war wirklich eine Null und ich habe immer nur Wertschätzung bekommen tatsächlich. Es mhm. hat sich keiner über mich lustig gemacht, dass ich im C++ äh, ich sag mal mal auch gerne mal eine Diskette abgegeben habe im Unterricht, wo nichts drauf war, weil ich keine Ahnung von hatte. Echt? Wirklich, Ja, ja. Der Berufsschullehrer war sehr nett zu mir damals. Na, also ich habe sehr viel Wertschätzung bekommen. Also du hast
1: schon dann Respekt auch dafür ja. bekommen, dass du das jetzt einfach durchziehst. Ich habe auch die drei
0: Jahre durchgezogen, ne? Cool, also. ja. ja. Das ist schon cool. Ich habe es auch geschafft, keine 5 in C im Zeugnis zu haben. Wahnsinn. Cool. Ja, ja. Na, aber ich finde das so das schön, dass ihr das so aufbringt, weil ihr habt ja andere Herausforderungen wie ich. Also ich, ich habe dann essentielle Herausforderungen, die ihr nicht hattet. Das fand ich so spannend. Ja. ja und gerade diese Empathie. Und im Vorgespräch haben wir uns auch über Kunden unterhalten. Ne? Und ja. ihr habt das auch so schön beschrieben. Für was ist Empathie? Und gerade, ähm, um es nochmal wirklich auf die Frau zurückzubringen. Ne? Frau, Frauen bringen in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen, eine Grundempathie mit, weil das irgendwie bei uns dann doch in den Genen drin ist. Ne? Weil mhm. ich sag mal, ähm, ist, ich, ich beschreibe das immer so, wir sollen die Kinder kriegen, dementsprechend haben wir eine ganz andere Aufmerksamkeit und einen Blick auf andere Menschen. Ob wir jetzt Kinder kriegen oder nicht. Das ist ja. Das furcht. ist
1: aber schon was Biologisches, ja, was, was einfach, sagen wir mal, so im Gencode festgesetzt ist, was ich mir schon so vorstellen kann, dass das auch damit einhergeht, dass Frauen oft viel mehr so den Überblick über alles Kleine so bewahren können. Es ist irgendwie so, die Antennen sind halt irgendwie ganz anders. Also nicht, mhm. dass sie irgendwie besser sind oder so, das will ich gar nicht damit sagen, aber sie sind halt einfach feiner und eher so größer gestreut und nicht so für ja, wenn man das jetzt vielleicht mit, mit den Männerantennen vergleichen würde, so eine große Antenne, die sich irgendwie in eine Richtung nur, ähm, oh Gott, das klingt so falsch, das musst du rausschneiden. Die große Antenne, oh
0: Gott. <lacht> Nein, das lassen ah, wir drin. Nein, aber ich, ich greife das jetzt mal auf. Wir haben als, also wir sagen ja immer, ähm, eine männliche Kraft ist die, die, die männliche Kraft und wir haben alle männliche und weibliche Energie in uns. Ne? Ja, Wenn wir natürlich. das Ganze mal so ein bisschen, bisschen zurück machen. Wir schweifen jetzt ja. auch nicht zu so weit davon ab, dass wir jetzt eigentlich über Frauen <lacht> und <lacht> Empathie und äh, äh, was hat das bitte mit Gründen zu tun, was hat das ja. bitte mit äh, Unternehmen zu tun. Aber ein kurzer kurzer Schwank, also grundsätzlich haben wir ja Männer, Männer und Frauen haben beide männliche und weibliche Energien in sich. Ja. Und die männliche Energie grundsätzlich ist die Energie, die wirklich, also eine starke Energie, die aber so den den Rahmen setzt. Und Die weibliche Energie, die darf drin und da finden wir auch gleich wieder den Übergang, die darf in diesem Rahmen sich austoben. Die darf kindlich sein, die darf empathisch sein, die darf ähm, spielen. Das ist das, was, was Frauen, ähm, wenn sie in ihrer Kraft sind oder diese weibliche Energie, wenn die in der Kraft ist, was auch passiert.
1: Das führt doch auch dann viel mehr dazu, dass dass man selbsterfüllt und selbstbestimmt gründet und lebt. Wenn man jetzt, wie du das jetzt gesagt hast, dass man sich das auch erlauben darf als Frau dann zu spielen und, und wirklich so sich seiner Empathie und den Gefühlen auch hinzugeben, Führt doch auch dazu, dass man vielleicht ein glücklicherer Gründer wird oder
0: Gründerin. Ja, absolut. Weil also, ohne, ohne dieses Spielding. Ja. Äh, also ich hätte damals ähm, ich damals wirklich auch beim Gründen nur gedacht, ich gründe jetzt einfach mal. Mhm. Ich mache das einfach mal. Und guck mal, guck mal gucken, wo mich das hinführt. Mhm. So war das wirklich. Also über innerhalb von zwei Jahren, über viel von Finanzdienstleistungen, über Promotion für Staubsauger. <lacht> <lacht> wirklich, ja. Ich habe Mediamarkt Promotion für Staubsauger gemacht. Also Weil es mich von A nach B geführt hat. Ich habe mhm. mir aber auch da keinen Plan drum gemacht. Heute bin ich eher so, heute darf ich die männliche Energie bei mir nachziehen und den Plan mal draus machen, um dann wieder zu spielen. Mhm. Ja, aber ich sag mal, ähm, die Empathie dabei, egal in was ich getan habe, egal was ich gemacht habe, habe ich ich habe sehr viel mit Kunden zu tun gehabt. Ne? Sehr viel, also auch mit direkten Kundenkontakt. Ja. Ob das jetzt in der Finanzdienstleistung war oder auch tatsächlich in einem in Mediamarkt beim Staubsauger verkaufen. Ich habe mich genau immer auf den anderen eingestellt. Das war schon immer meine Superkraft tatsächlich. Mhm. Ich habe das später, in meinen späteren Laufbahnen, habe ich das ausgearbeitet tatsächlich. Aber die Superkraft bei mir auch beim Verkaufen war, dass ich genau gespürt habe, was braucht der andere, welche Worte braucht mein Kunde. Was muss der über einen Staubsauger wissen, dass er ihn kauft.
1: Ja, das Und hat ja auch letztendlich dann zu so dem geführt, was du jetzt machst. Ja, genau. Das mhm. ist ja alles, also das ist ja wie eine Feldstudie sozusagen. Ja, genau.
0: Und besser geht das auch gar nicht. Ja. Und wie hast du, das, wie habt ihr das erlebt? Wie erlebt ihr das auch im Alltag? Wir haben uns vorab darüber unterhalten, dass ihr auch verschiedene Kunden, äh, so ihr habt so zwei, zwei verschiedene Kundentypen.
1: Ja, ja. Also jetzt so in den letzten zwei Jahren hat man das schon deutlich gemerkt. Also das, was wir so anziehen, sind, sind beides Leute, die glaube ich so diese, diese Empathie und diese weibliche Energie schon irgendwie brauchen. Das sind zum einen die die Frauen, die natürlich uns vielleicht auch buchen, weil wir auch Frauen sind oder sich auch bei uns bewerben, weil wir Frauen sind, äh, Bewerbungen sind sind auch häufig von, von ähm, jungen Frauen ähm, bei uns eingegangen. Oder eben auch die Männer, die vielleicht so mittelalt sind und nochmal eben diesen, diesen ganz anderen Wind suchen in uns. Also nochmal so eine andere Meinung, vielleicht auch wegen einem Generationending, dass wir einfach ein Stückchen jünger sind. Aber ähm, es ist so, Beide suchen doch irgendwie dasselbe. Also diese Empathie und, und auch die Erfahrung natürlich, die man jetzt so, wenn man jung ist, äh, macht mit Social Media jetzt zum Beispiel, dass das ja unser Steckenpferd ist. Ähm, also es ist schon, schon interessant zu sehen, äh, dass diese beiden sehr unterschiedlichen
0: Typen an Kundenstämmen doch das Gleiche wollen. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend, dass du sagst, dass die verschiedensten Gruppen das Gleiche wollen theoretisch das gleiche wollen und da kommen wir wieder weiter mit den mit der Empathie in den verschiedenen Rollen das fand ich ja auch so spannend weil wenn du den einen Kundenstamm hast hast du die Rolle also ich bleibe jetzt trotzdem bei dem Beispiel mal mit den, mit den Kunden wenn du jetzt einen Kundenstamm hast egal ob eurer oder nicht eurer der ich sag mal bleiben wir bei den Frauen die wirklich sich verwirklichen wollen die wirklich dieses junge fluffige Frische suchen das findet man bei euch ja dann ist das eine andere Herangehensweise, obwohl die das Junge frische suchen, die müssen anders aufgefangen werden. Wenn du dann robust und rabiat und sagst, jo, so, ja, so, wir gehen vorwärts und wir machen das, dann kann das schon mal sein, dass das Menschen erschreckt, ja. die sowas suchen. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt bei den anderen Kunden bleibe, um eben diese empathischen Rollen nochmal rauszubringen, diese, ähm, ich kenne das ja auch, wenn, wenn so die Herren, die ich, ich habe auch solche Kunden, deswegen muss ich gerade darüber nachdenken, können ein bisschen schmunzeln. Diese Herren, die wirklich jung und frisch, frische, äh, frische bei sich reinbringen wollen, die auch diesen Fortschritten oder diesen neuen Dingen sehr aufgeschlossen sind. Die brauchen aber dann nicht so, mie, 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 ja, komm, wir nehmen dich und komm, ach komm hier, wir machen das so. Die brauchen dann, jo, kriegen wir hin. Die brauchen genau das.
1: Ja, ja, die brauchen dann, aber du gibst ihnen das selber, aber du gibst es irgendwie mit, mit einem anderen Spirit rein. Also du, du gehst dann schon so ein bisschen ja, abgeklärter oder so vielleicht an die Sache
0: ran. Zumindest gibt man sich so, ne? Ja, ja, also es ist schon, ja, so ist es schon. Es gibt auch im NLP, fällt mir gerade ein, es gibt ein NLP, ich weiß nicht, wie das heißt, weil ich jetzt auch keine NLP-Ausbildung habe, aber da gibt es eine richtige Methode, wo man lernt, den anderen genau da aufzufangen, um sich genau in die, diese Sache hinein zu versetzen. Man hat dann einen Begriff dafür gefunden, der mir jetzt gerade nicht einfällt, das macht aber nichts, aber im Prinzip ist es Empathie. Also ich habe immer gedacht, wie ich mal von dieser Methode gehört habe, ich denke, das mache ich doch. Ah, Andere müssen das lernen. Das war für mich ein Aha-Effekt. Andere müssen das lernen. Ich kann das. Ich mache das per Automatik. Müssen das, müssen das Männer lernen oder müssen das die Frauen lernen? Oder generell? Ich würde mal sagen... Wie, wie ist das verteilt? Weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das lernen alle, die dann solche Ausbildung machen, egal ob Männern oder Weiblein. Ich vermute aber, dass es Frauen ein bisschen besser... Ein bisschen besser schneller gelingt, mhm. sage ich jetzt mal. Ich mein, Natürlich das ist, ja irgendwie. Ja, ja, genau. So Ohne das groß lernen zu müssen. Genau, die verstehen nur, dass sie es machen dürfen. Mhm. Die verstehen nur, dass sie das dann an gewissen Stellen genau mhm. als Methode anwenden dürfen. Ne? Ich habe immer gedacht, was haben die alle für Methoden? Oh, das ist eine Methode.
1: Aha. Es ist dann halt nicht so verkopft. Man macht es dann vielleicht einfach und merkt dann, oh, das fruchtet ja total. Jetzt zum Beispiel jetzt nochmal auf die Kunden zurückzukommen, wenn man dann merkt, man reagiert so auf den einen Kunden und so auf den anderen, macht das ganz natürlich und merkt dann jetzt so im Nachhinein, wenn man dann so einen Monat später nochmal drüber nachdenkt, oh, das, ich habe mich ganz anders verhalten, aber das der Effekt am Ende war ja derselbe. Also so ganz natürlich und das… Ja. Vielleicht äh, auch die Definition von Empathie
0: dann letztendlich. <lacht> ja genau, weil was, was Empathie zum Beispiel nicht ist, was manche manche ja glauben, also Empathie, man wird ja oft auch, ja das ist Mitgefühl. Ja, ja aber manche machen aus diesem Mitgefühl ein Mitleid. Ja, Das heißt, die leiden dann mit. Die leiden mit dem Kunden mit. Also ja. wenn, wenn wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt einen Kunden habe und dem seinen Schmerz mitleide, ich glaube, ich schaffe dann zwei kommt Kunden. Dann auch zu keiner Lösung. Dann leiden ja nur beide. Also ja, genau. Irgendwer <lacht> muss ja den Überblick behalten. Ja, genau. Und wenn ihr die gleiche Panik äh, entwickelt wie die Kunden, die keine Ahnung von Social Media haben, die bei <lacht> euch aufkommen. und Das ich, funktioniert ja, ja. so nicht. <lacht> <lacht> nee, das geht nicht. Dann habt ihr selber ein Problem mit Social Media, ob, obwohl ihr äh, äh, die Experten dafür seid. <lacht> das stimmt. Genau. Aber ich finde es, ich möchte gerne trotzdem noch mal ein bisschen bei den Frauen bleiben. Ne? Also mhm. grundsätzlich möchte ich noch mal betonen, dass es auch sehr empathische Männer gibt. Es gibt auch unempathische Frauen. Natürlich. Aber, aber wenn ich jetzt die unempathischsten also. Männer mit den unempathischsten Frauen vergleiche, vermute ich, dass die Männer es noch toppen werden. Entschuldigt mir, Männer, wir müssen jetzt mal hier mit, diesen, mit diesem Vorurteil äh, mal ähm, mitgehen. <lacht> wir müssen das doch ein bisschen bedienen. Ja, genau. Ja. So, und wenn ich jetzt ähm, auch dich angucke, ne? dass du ja auch ganz verschiedene Rollen hast und gerade auch noch eine ganz neue Rolle dazu findest, äh, zum Beispiel die Rolle als Frau, warum Frauen auch die Rolle des Mutterseins. Ne? Ja, ja. Und ich sehe ja weil. Ja, steht kurz <lacht> bevor. Also wer es noch nicht wusste, ähm, bald gibt es ein, gibt's ein drittes Mitglied beim Mana. <lacht> genau. <lacht> genau, aber auch da ist so, da gibt es ja auch dann die Vorurteile, wenn ich die Rolle der Mutter Einnehme, kann ich ja auch nicht mehr die Rolle des, des Geschäfts, der Geschäftsfrau einnehmen.
1: Ja, das ist so schade auch, dass, dass, dass sich diese, diese Rollen, die kannibalisieren sich ja eigentlich auch überhaupt nicht. Wenn man so drüber nachdenkt, jede Rolle bringt ja auch irgendwie eine Aufgabe mit sich, an der man dann wächst. Und aus jedem diesen Aufgaben kannst du ja auch wieder was anwenden, was du dann mit in deinen, in deinen Job nimmst zum Beispiel. Also jetzt so als Beispiel, wenn man dann Mutter ist, man muss wesentlich organisierter sein. Man muss einfach seinen Tag besser strukturieren und daraus lernt man ja auch im Unternehmen dann wieder Dinge anders zu strukturieren, neu zu strukturieren, sich selbst zu organisieren ähm, und vielleicht auch dann wieder da diese Empathie aufzunehmen, die man in dieser Mutterrolle bekommt und erlernt und vielleicht auch da wieder neue Dinge erlernt, die man dann im Job oder auch in anderen Rollen, die man so im Leben hat, ähm, als, keine Ahnung, Ehefrau oder Freundin oder so mitzunehmen. Also ich, ich denke mir immer, das ist immer so ein, so ein schöner Spruch, man wächst an seinen Aufgaben. Und manchmal ist es einfach das Beste, einfach zu machen und dann daran zu wachsen. Das
0: Finde ich großartig. Also ich habe jetzt mit deinem Beispiel, mit dem Kind, mit dem organisiert, das finde ich total super. Ich höre das auch von sehr vielen richtig, richtig erfolgreichen Geschäftsfrauen, die gar nicht in diesem Zwiespalt sind, muss ich mich für Geschäft oder Kind oder Karriere oder Kind entscheiden, die mhm. machen einfach alles zusammen, als wäre das nie anders gewesen. Sie organisieren sich anders. Das wären richtige Organisationstalente. ne? Das, was du auch gerade sagst. Und ich, ich stelle mir gerade vor, dein Kind wird ein bisschen älter. Was weiß ich? Es macht Rabauken. Ich weiß ja nicht, was es wird. Ne? Also will sie mir nicht verraten. Aber ich stelle mir dann vor, so, so einen kleinen Rabauken. Und dann stelle ich mir vor, wie jemand den Rambauken in den Griff kriegt und dann kommt so ein Rambauke als Kunde um die Ecke. Und dann sagt da man, hat man dann wieder was gelernt. Das, das ist dann das hat er die
1: Aufgabe, transferiert auf den Kunden. Genau. <lacht> ja. Wissenstransfer
0: genau. Wissenmanagement. Transferaufgaben aus der Schule. Ja, genau. <lacht> Gib mir eine Textaufgabe. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du hast eine Textaufgabe aus dem Marketing. Stell dir vor, du hast einen Kunden, der sehr sprunghaft ist und immer sich so wie so ein kleines Kind erfüllt, wenn irgendwas nicht passt, was würdest du tun? Ja, ich glaube, da könnte man also eine Mutter eigentlich am allerbesten danach fragen, oder? Ja, genau. Also, wer wüsste es sonst am besten? Oder gegen eine schreiende Mädchen, ne? um jetzt die andere Zielgruppe nochmal liebevoll mhm. zu bedienen, um mich selbst da nicht auszunehmen. Damit ihr alle wisst, auch ich bin mit meiner Firma Kundin bei Mana. Ja. Ja, ja. Und ich bin gerne auch mal so eine Hysterikerin, wenn irgendwas... Nicht funktioniert, gerade Social Media, weil man hat ja noch ein Geschäft. Aber wenn man da fünf Social-Media-Kanäle fünf Social Kanäle hat und dann noch fünf Firmen mit hat, irgendwann… Ja, du bist ja in deinen Rollen da auch nochmal ganz anders aufgestellt. Also, ja, Ich du bin hast jetzt keine ja vorhin, Mutter, ne? Äh, ja, ja,
1: ja. Aber gut, du hast halt diese, diese verschiedenen Rollen dann auch in deinen Unternehmen. Also das ist ja auch was,
0: was man unter einen Hut kriegen muss. Und das ist schon auch eine Leistung. ja. <lacht> ich bin das Gesicht des Gründerzentrums, das haben wir, mein Mann und ich zusammen gegründet, mein Mann hatte die Idee und ich habe jetzt die Rolle des Gesichts des Gründerzentrums oder die Stimme des Gründerzentrums. Im nächsten Moment habe ich Coaching-Kunden, die hochsensibel sind, die man in eine andere Richtung bedienen darf, sage ich mal. Und dann habe ich dann noch die, also ich hab, bin ja auch Spezialistin für Unternehmer die wirklich, weil ich mich wirklich in ganz viele Rollen reinsetzen kann und also wirklich viel Erfahrung auch habe. Mhm. Und das macht dann richtig Spaß. Und mir macht es halt riesen Freude, diese Rollen so empathisch, wie ich bin, diese verschiedenen Rollen zu bedienen. Also mir macht das so richtig, richtig Freude. Also Transferaufgabe. Mhm. Hochsensibler, hochbegabter Unternehmer, steht in der Ecke und schreit, weil seine Mitarbeiter nicht das machen, was er will. <lacht> Ja,
1: das Schöne ist ja auch, dass du dann so die Strukturen untereinander, und die Muster dann auch wieder erkennst. Und dann die, die einen Dinge auch wieder mitnehmen kannst woanders hin. Also das eine, da das ja alles du bist, in verschiedenen Rollen, das kann man ja nie
0: komplett ausschalten.
1: Also du kannst, du nee. bist ja immer du. Ja klar. Ich,
0: also. Und das ist auch das Schöne an der Empathie. Bei der Empathie ist das eben nicht dieses Mitleiden, mhm. sondern ich fühle mich auf, das, auf eine Situation an, auf den anderen ein, auf anderes Unternehmen ein, was auch immer und bringe das zusammen ne, und gucke, was dazwischen ist. Und ich, ich leide mit allem mit. Und deswegen ist Empathie auch so wichtig in der Selbstständigkeit. Und für mich, um jetzt auch mal auf äh, unseren Podcast zum Glück gegründet mhm. zurückzukommen, <lacht> ich schaffe, die, ich schaffe diese, diesen Switch. Wenn ich gründe und ich habe eine gewisse, eine gewisse äh, Empathie, habe ich es einfacher. Meine Theorie.
1: Ja, ja, ich würde sagen schon. Ähm, Moment, ich muss mich kurz sammeln. Müssen wir vielleicht einen Karten machen? Oh Gott. Kein Problem. Sprich ähm, dieses Jahr aber aus. Mach -hmm. mach, mach, mach.
0: Das wird gut. Also ich
1: glaube, nur mit Empathie funktioniert es nicht gut. Also ich glaube, man braucht immer beides. Und ich, ich finde auch diese, diese strikte Abtrennung immer von, ja, Frauen gründen so und Männer gründen so. Also ich finde, du brauchst auf jeden Fall beides. Du musst auch ganz schön viel Durchsetzungskraft haben und auch nicht so weich sein und empathisch und dich nur überall irgendwie einfühlen. Du brauchst auch ganz viel, ja, da sind wir jetzt wieder so bei diesem Thema Stärke hintendran, aber du musst auf jeden Fall beides haben. Mit beides meinst du Durchsetzungskraft und Empathie,
0: Genau. Oder? Mhm.
1: Also dass du nicht nur so weich wie, wie Wasser bist und irgendwie da dich, also ein Gründer, das funktioniert alles nicht, wenn man sich nur auf Kunden einlassen kann, du brauchst auch einfach so diesen Biss hinten dran, weil irgendwo, ja, du musst dich dann auch um, um viele Dinge kümmern, das hatten wir auch in der ersten Folge schon, dass man ja auch so lernt, dass man irgendwie ähm, ja, dann seine Steuersachen machen muss und solche Dinge ähm, und das gehört halt auch genauso dazu, also das funktioniert nur mit
0: Empathie nicht. Also. Da hast du wohl recht. Ja, es. Da hast du wohl recht. Also, ich, also für mich, also für mich ist es, ähm, ja, ich hatte auch Durchsetzungskraft, tatsächlich. <lacht> Aber für mich war es wirklich. Ja, total. Also, das,
1: was du auch mein, erzählt hattest mit dem, äh, mit, dein, mit deiner Ausbildung, das ist ja. ja Durchsetzungskraft
0: pur, oder? Also. Naja, setz dich mal durch, indem, <lacht> indem du es schaffst, dass du keine 5 in C hast. <lacht> ja, also, das ist doch. <lacht> Ja, nee, nee, das ist schon richtig. Also ja. Durchsetzungskraft braucht man wirklich. Ja. Braucht man wirklich. Und für mich ist es für mich war es halt wirklich so, dass ich mich auf alles einstellen konnte. Und ich muss sagen, damals, also wirklich vor, vor 20 Jahren, ist jetzt wirklich fast 20 Jahre her, dass ich mich, dass ich gegründet habe. Ähm, das war nicht immer so, dass ich nicht, nicht mitleiden konnte. Ich habe früher auch mitgelitten was mich zeitweise ein bisschen stärker für die Leute hat noch empathisch wirken lassen. Das war der Grund, warum ich überhaupt verkauft habe bei der Finanzdienstleistung. Obwohl das, also mit Kaltakquise, mein Gott, war das damals schwierig. Ey. Aber ein gut, guter Lehrstuhl. Also das war das Beste, was hätte ich machen können aus, aufgrund des Verkaufens und sowas. Aber dabei habe ich manchmal so mitgelitten mit den Leuten und ich wollte, ich habe mir wirklich mich selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich will den Leuten helfen. Wirklich. Ich wollte auch diesen Leuten, die die Probleme mit den Finanzen haben, also ich habe denen die ganzen Ordner aufgeräumt, ich habe alles gemacht, ich habe richtig mitgelitten, ich, hab, ich war auch Meister in Haftpflicht und Hausrat verkaufen. Also das, womit man kein großes Geld verdient in also der du Finanzdienstleistung. Hast,
1: du hast dann auch über deinen eigentlichen Job darüber hinaus Dinge gemacht, um den Leuten zu helfen, weil du es einfach da nicht an, mit ansehen konntest quasi.
0: Ja, das war dann äh, äh, Zusatzplus, weil ich mhm. wollte für die Leute da sein. Ja. Ja, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als Versicherungsvertreter, die nicht da sind. Mhm ich habe halt auch einen ganz Fantastischen gefunden, der genau das, das leistet. Und ich, das war auch der Grund, warum ich damals das Finanzdienstleistungsding sein lassen habe, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht leisten. Und ich habe dann wirklich da gesessen, habe den Leuten alles aufgeräumt. Ich bin auch gut im Aufräumen von solchen Sachen. Mhm. Braucht man, braucht man nicht. Also auch mit mit äh, Anfang, Mitte 20 war ich da genau darin gut, mhm. im Helfen aufräumen. Aber ich habe immer mitgelitten, wenn die Geschichten hatten, wenn, äh, ja die halt nicht so einfach waren. Und mir sind viele von solchen Menschen begegnet. Und das tat mir selber auch nicht gut, weil das kostet dann auch Kraft. Vor allem machst du dann noch mehr. Klar, du räumst dir die Ordner auf, die haben alles gut sortiert. Die sollten ja auch nichts doppelt und dreifach haben. Also ich habe nicht irgendeinem etwas verkauft, wovon ich nicht überzeugt war.
1: Das ist ja auch immer so was, Du nimmst es ja auch immer mit und saugst dann auch, weil du gerade gesagt hast, da waren auch Schicksale hinten dran und irgendwie ist da was auch mal schiefgelaufen und du hast es dann natürlich kennengelernt und sowas saugt man ja auch immer total auf. Das ist ja auch immer so was, um damit dann zu arbeiten und dann den Leuten zu helfen, da was zu sortieren. Du nimmst es dann total mit, was ja auch wieder so ein Teil von Empathie ist. Also man nimmt das dann irgendwie so, sagt ja sagt man ja auch irgendwie so, man, man nimmt seinen Job mit nach Hause. Ja, genau. selbstständig ist, sowieso so, genau. klar. Aber das ist was, was man dann natürlich wie ein Schwamm auch immer wieder so ein
0: bisschen aufsaugt also Genau. Und da, da kommt dann die Durchsetzungskraft, wo man sagt, okay, ich setze mich trotzdem in gewissen Dingen durch. Ja. Äh, die hat mir dann auch früher geholfen, nachdem sie dann immer mehr kam. Das kann man auch wirklich mit der Selbstständigkeit dann immer mehr und für sich selber einstehen. Ne? Das verstehe ich auch unter Durchsetzungskraft. Für mhm. sich selber einstehen. Also auch wenn ich den Leuten immer helfen wollte, hat ja, das später, Mensch, wie ich angefangen habe zu massieren, habe ich am Anfang wirklich Probleme gehabt, Geld zu nehmen. Weil ich will doch den Leuten helfen. Oh, <lacht> Deswegen das fing das auch vorne an. Das verstehe ich
1: aber total, ja. Es ist auch ein ganz komisches Gefühl, wenn man dann irgendwie was anbietet. Und es ist, glaube ich, auch statistisch so, dass Frauen häufiger in Dienstleistungsbranchen natürlich selbstständig sind. Äh, Gerade in so Dingen, wo man Informationen benötigt. Also jetzt auch zum Beispiel die Marketingberatung, die wir machen. Ähm, und es ist ein ganz komisches Gefühl, dann für sowas dein Geld zu verlangen am Anfang. Das muss ich auch ehrlich sagen. Also das war auch was, wo ich dann so gedacht habe, so okay, also ich habe das jetzt designt und da zahlt jetzt jemand was dafür. Da muss man sich auch mal irgendwie so ein bisschen frei machen von. Aber so stelle ich mir das auch vor mit der massade dass man dann einfach so gedacht hat, okay, aber ich habe das doch gerne gemacht und das zahlt jetzt auch noch jemand.
0: Mensch, das ist ja ein Jackpot. Ja, ich habe dann aber auch gute, gute Ausbilder gehabt, die ja gesagt haben, und mach es auch nicht so günstig, weil du hast eine Dienstleistung, du wirst die Kunden bekommen, die zu dir passen. Mhm. Ich habe dann auch gleich nach den ersten zwei Kunden meinen Preis erhöht. Ne? Also ich war dann auch nicht äh, tatsächlich keine günstige Masseurin. Mhm. Also ich habe mich nicht an den Thai-Massagen orientiert, sondern ich habe dann auch wirklich gesagt, ich war um, Umkreis bei uns hier in Seligenstadt die teuerste. Also, aber es hat trotzdem funktioniert. Das hat dann richtig gut funktioniert, weil ich für mich eingestanden habe. Ich ja. habe ja gelernt, okay, das ist jetzt ein komisches Gefühl. Vorher war das immer so, ich habe Aufträge bekommen und die Aufträge habe ich ausgeführt und das war jetzt wirklich, ich war selber für meine Kunden verantwortlich. Ich habe bestimmt, was nehme ich dafür, ich bestimme den kompletten, den kompletten Ablauf. Das war damals das ganz Neue. Das war so wie nochmal ein krasses Neugründen. Das hat richtig, richtig fett Freude gemacht, mhm. aber das war nochmal next level, sage ich mal weil auch wenn man länger selbstständig ist, du wirst am Ende nicht mehr das Gleiche nach 20 Jahren machen, was du vor 20 Jahren gemacht hast. Überhaupt nicht, ja. Das ist, äh, das hatten meine Eltern schon früher immer gesagt. Man lernt
1: dann irgendwas, aber ob man dann 40 Jahre später oder 30 Jahre später noch im selben Beruf ist, also die wenigsten, das das wandelt sich dann total und ich meine, du entwickelst dich ja auch. Du bist ja auch nicht mehr dieselbe, die du warst vor 17 Jahren. Ich bin schon nicht mehr dieselbe, ja auch, wie ich vor also, fünf Monaten war. Ja. Das wäre ja auch, also, das ist ja, ist ja sonst auch langweilig. Ja, du entwickelst dich ja immer weiter und dann geht natürlich auch dein Angebot damit.
0: Ist ja klar. Und das ist auch wirklich das, wo wir jetzt dann zum Glück gegründet Wir haben ja so ein Wortspiel draus gemacht, wo ich sage, ich wirklich am Anfang zum Glück habe ich gegründet. Das war wirklich das, jetzt baue ich mir das alles, wie ich es brauche. Und dann wirklich zum Glück gegründet. Da bin ich jetzt auch angekommen. Ich bin in meinem Glück, dass ich alles entscheiden kann, was ich will. Ja. Und, und dass ich ein Geschäft, also, ja, drüber geredet, wo ich überall drin stecke. Also, ich stecke in drei oder vier Firmen drin. Ähm, in zwei, drei bin ich, bin ich nur, nur, nur eine Figur. In zwei, dreien bin ich die Figur, weil es meine Firmen sind. Und das macht so viel Spaß. Ich kann das machen. Ich habe eine Freiheit, die, die mir kein anderer Job bieten würde. Und das ist das, was für mich zum Glück gegründet bedeutet. Mhm.
1: Schön. Das verstehe ich auch ähm, so in dem Sinne, dass man auch diese, du hast, wenn du selbstständig bist, auch diese kurzen Wege in dem Sinne, dass du ganz schnell auch was verändern kannst. Alles, was du auch an dir veränderst, ist ja automatisch in dem Spirit deines Unternehmens auch wieder mit drin. Und das ist auch richtig schön. Also du hast so, es ist alles so flexibel irgendwie.
0: Das, das das, was ich auch sehr schön finde daran. Ja, und auf eure größte Veränderung jetzt in den nächsten drei Wochen raufzukommen ist, dass du noch die, die nächste Rolle einnimmst und du kannst es dir gestalten, wie du möchtest. Ja. Also ihr habt ein super Team auch und das ist für mich auch schon Glück. Also für mich ist das auch Glück, euch euch zuzusehen, wie ihr euch entwickelt oder ich sag Danke. mal immer so ein Entwickeln, <lacht> ne, so raus aus diesen komischen alten Mustern und das ist, das ist wirklich, wo wir jetzt sagen können, wir haben uns auch zum Glück gegründet.
1: Total, das ist auch wieder so was, ähm, da kommt man auch wieder zu diesem Spruch zurück mit dem man wächst an seinen Aufgaben, dass wir auch einfach, ja, das aneinander ausprobieren dürfen, miteinander ausprobieren dürfen, das wagen dürfen und zu so sagen, ja, da ist jetzt halt ein Kind, aber es wird weitergearbeitet und wir kriegen das hin. Und das ist richtig schön, dass man sich selbst diese Chance geben darf. Also daher auch auf jeden Fall zum Glück gegründet.
0: Super, und dann, haben, dann haben wir, dann haben wir heute einen guten Abschluss für diese für diese Folge. Noch ein kleines bisschen emotional am Ende. <lacht> <lacht> habe ich gerade echt zu meinem Glück hier reingesetzt. Und ja, dann wünsche ich euch allen, die ihr uns zuhört, dass ihr euch auch zum Glück gegründet habt. Oder noch gründen werdet,
1: euch traut. Genau. Mit Empathie und Durchsetzungsvermögen. Ja, ich glaube, das, genau, gesagt, das Wort ja. hat
0: <lacht> Mit Empathie also. und Stärke. Genau, so, dann ähm, verabschieden wir uns auch für heute und dann dürfen wir uns auf die nächste Folge schon freuen. Ich gebe euch einen kleinen Ausblick. Für die nächste Folge habe ich dann die Nada von mal, äh, äh, Mana, also dann ist Nadine hier und dann werden wir mal gucken, was wir zusammen alles so machen und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, wenn ihr mehr über ähm, das, was das Gründerzentrum Seligenstadt macht und wissen wollt oder auch MANA-Konzept, dann schaut in die Show Notes, da findet ihr alle Kontakte von uns. Wir haben Instagram, Facebook-Profile, wir sind bei LinkedIn zu finden und wenn es euch interessiert, was wir sonst so machen, was sonst unsere Firmen so tun, dann herzlich gerne. Und dann Sehr sagen gerne. Wir, genau, und dann sagen wir, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Ciao. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst. Infos und unsere Kontakte findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.